0: We cast my time.
1: Hyvät naiset ja herrat ja muut, Saanko pyytää kunnioittamaan Kasperia ja Mikkoa ja hieman palvomaan heitä tähän eturiviin? Pyydän teitä sammuttamaan matkapuhelimet kokonaan. Kuvaaminen, videointi. Äänittäminen ja ei-läsnäoleminen on ehdottomasti kielletty. Pyydämme, että se mitä nyt tulette näkemään pysyisi ikuisesti vain teidän tietonanne, ettekä kertoisi mistään mitä täällä näette tai koette kenellekään ulkopuolisille. Kasper syntyi Turussa lähellä Naantalin eräreikään Jampo-tehtailijan pojaksi 1955 ja hän huomasi varhain, että hänellä on podcastingin taito. Mikko syntyi 1998 ja hän sai syntymästään vahvat käsivarret ja hänkin huomasi pian, että hänellä on podcastingin taito. Kasper ja Mikko toivat podcastingin Suomeen Ruotsista ensimmäisinä ja he tekevät podcastingia lahjaksi vuotiaalle Suomelle. Mikromuovi, nälänhätä, sananvapaus ovat tärkeitä asioita, mutta Kasper ja Mikko tekevät tätä podcastia rahan takia. Kasperin ja Mikkon palkkio on 200 euroa, lämmin ruoka ja viisi rinttilippua. Saanko pyytää hiljaisuutta ja kunnioittamaan satavuotiasta Suomea ja Suomen suosituinta podcastia? Ensimmäistä kertaa Suomessa. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Se oli pitkä, mutta hyvä.
3: Se on tärkeä virittäytyä tunnelmaa ja nyt ollaan oikeasti todella eeppisen kokemuksen edessä, koska me ollaan yhdessä tehty tätä sen takia, että me aina uskallettu tunnelmoida ja me ollaan unelmoitu isosti ja me ollaan unelmoitu, että me päästäisiin ruisrokkiin, kuplatelttaan lauantaina suurin piirtein siihen aikaan, aukeaa vetämään meidän live show. Ja mä tiedän, että me
2: ollaan puhuttu tästä jo vuodesta 1900 ei. 2017 saakka suurin piirtein. Mutta nyt kun me ollaan täällä, niin mä... Roskilde. Roskilde on se paikka, missä <laughs> pitäisi olla. Onko tämä Mikko ihan niin kuin... Okay. Tuntuu, että siellä on suomenkielistä puheenohjelmaa hirveän vähän, että siinä voisi olla sellainen pieni lokero. Mutta mun mielestä me voitaisiin nyt jo päättää, että se olisi niin kuin roskilde 2019. Että se on se niin kuin lahja 102-vuotiaalle Suomelle. Ja me tullaan nyt kuljettamaan teitä pitkä matka
3: eteenpäin, 45 minuuttia. Ja lopetetaan siihen, että voitte miettiä nyt jo valmiiksi, jos teillä on jotain vaivoja tai jotain sellaisia kysymyksiä, mihin te ette ehkä saanut vastauksia. Me tullaan lopuksi parantamaan teidät katsella. Me ollaan opittu tässä, me ollaan tehty tätä, me ollaan tavattu kroatialainen parantaja Bracho.
2: Alun peri nykyään,
3: nykyään parantaa ihmisiä pelkästään katsella ja me ollaan häneltä opittu parantamisen taitoja. Nyt voitte miettiä jonkun kysymyksen mielessään, niin mä veikkaan, että se tulee maagisesti. Eli tänään, tulevina viikkoina tai tulevien vuosien aikana, jollain tavalla itsestään ikään kuin ratkeamaan
2: Ja tämä tapahtuu noin 40 minuutin kuluttua. Te saatatte tuntea pientä kipua, pahoinvointia, mutta kolmen viikon sisällä tulee tuloksia. Se on meidän tuotelupaus teille.
3: Ja on myös mahdollista, että te ette tunne mitään tänään, mutta voi olla, että se tulee joskus myöhemmin. On
2: myös mahdollista, että tunne mitään ikinä. Mutta missä me puhutaan tänään? Varmaan rokkaamisesta ainakin. Rokkaamisesta ja Mikko... Kun sä tulit tänne tänään, tiesitkö mikä on Ruissok? Kyllä, mä oon aikaisemminkin ollut. Mä oon kuitenkin, mulla on emapalkinto ja kaikkea muuta. Et... Aa, ah, niin, niin, joo, okei. Okay. Koska mä joudun Googlaan. Mä oon Ruiss, ankkaro, mikä tämä on. Ja mä oon lukenut Wikipediasta, mikä on ruisok. Se on aika lyhyt se artikkeli, mutta tässä lukee, että Ruissokissa on esiintynyt Metallika, Boniovi ja Prokolhaarun sekä Koko kotimaisen rokin kerma ja kerma oli näissä hipsuissa. Mietin, tarkoittiinko suo.
3: Mä en usko, että se tarkoitti. Mulla tulee mieleen LVn valmistamaa naamakermaa, eli face cream, jota mä
2: käytän parhaillaankin. Aivan oikein. Mutta totta kai, koska mä haluaisin tietää, mistä täällä on kyse tänään, niin mä oon käynyt katsomassa Googlessa. Se on mun ystäväni. Mä oon googlannut kansanpuiston uimarantan. Ja mun suosikki on, kun ihmiset saa arvostella näitä paikkoja. Että oikeastaan me saadaan niin kansan mielipide siitä, että mitä täällä oikeastaan tapahtuu. Ja mä voin, sun ilokseen, mä voin kertoa, että kansanpuiston uivaranta on saanut 3,9 pistettä viidestä. Aika hyvä. Ja 117 arvostelua. Mutta mun suosikki on se, että ne tosiaankin on automaattisesti käännetty englanniksi, mikä tekee niistä vielä hauskempia. Mä, mä luen sun muutaman tästä. Esimerkiksi Petri Tähtinen on antanut kolme tähteä tai tähtistä. Se sanoo, it's a nice rantsu, but not the best place to swim. There is a cup, but there may be longer opening hours. Mä en tiedä, mitä, mitä se tarkoittaa. Mä katsoin sen suomalainen, niin cup on kuppila. Se meni suurinpäin oikein. Kupilla aivan. There's a cup. Mm. Mut sit, sit mennään alaspäin. Jussi Reponen on annanut tälle paikalle kaksi pistettä. Onkohan Jussi Reponen paikalla? Pitäisikö meidän vähän hiljentää? Onko yhtään Jussi Reposta yleisössä? Ja se sanoo vaan, but what can I do with the Canadian poultry here? Siis mä oletan, että se tarkoittaa näitä valkoposkihanhia, mutta mä en halua antaa mitään ideoita sille. Mutta mä siirryn eteenpäin. Mä haluan niin hyvin arvostua. Neljä tähtee. Henna pikkujämsä. Nice beach. Clean and clean. It's okay to sunbathe. ymmärrätkö Mikko? Clean and clean. Mä saan ristiriitoisia tietoja. Toinen on silleen, että what can I do with the Canadian poultry? Toinen on clean and clean.
3: Onko se sillä, jos on kaksi
2: kertaa clean, niin
3: se on itse asiassa ei ole enää clean. Se on totta. Että jos on niin kaksi miinusta, vähän niin miinus yksi kertaa miinus yksi, niin se ei ole enää miinus yksi.
2: Mutta sitten kun mennään taas eteenpäin, neljä tähtäjä. Leimulaine. Varmaan jonkun nimeä. Beautiful place, the ships drifted beside, and the beach is always full of gingerbread. Se kuulostakin maagiselta? tässä ei ollut mitään niinkun... Mä en ymmärrä, mistä se on käännetty, mutta se on niin kun, että se on saanut niin maagiset pisteet sen takia. Allan suunneli sanoi, plenty of work for all ages, good saunas and swimming. Eli tämä on tää, että metsässä on töitä, niin tälläkin on sitä samaa. Se onko
3: oikeasti, että, on, että täällä on paljon töitä?
2: Nää on niin automaattikäännöksiä. Mä en lukenut sitä suomenkielistä että se voi olla mitä vaan. Mut mä käyn aika nopeasti läpi. Esa Levon, kiva kun voi olla koiran kanssa. Se varmasti, mutta keskitytään nyt tähän rantaan, Esa, jos tiedät, mitä tarkoitan. Annitto Aaltonen, luonnonympäristö, piste, piste, piste. Viisi pistettä kuitenkin, mutta se on pahointeinen, se on pahointeinen. Mutta tästä me puhuttu ennen, että se on niin isot ikäluokat ja tykkäämään laittaa kolme pistettä. Siis luonnonympäristö ja piste, 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 piste. Tiedä, mitä sulla tulee mieleen, mutta mulla tulee paljonkin, mitä voit. Kimi Karvinen, paikallinen sushi-annos, käännetty local swine flu, Oliver Backlund ihan jees, vaikka ne edes käynyt. Tämä on aika perus. Nä, nä, siis tämä on niin kuin jokainen arvostelu netissä. Mika Joukainen, kolme tähteä, Perus, Uimaranta, ei mitään muuta. Mutta mun suosikki nyt, kun käytiin nämä varsinaiset arvostelut, yhden tähden arvostelut, niin on todella paljon. Ei mitään niin kuin perusteleja. Niin kuin Elsu Pelsu on antanut yhden tähden. Ja mun piti käydä katsomassa Elsu Pelsun profiilin, että mitä muuta sun arvostella, koska se oli kuitenkin antanut kymmenen muuta arvostelua täällä Turun seudalla s taavetti. Hyvät muistottua tullessaan. Mökki lähellä on. Ja joka päivä käydään tuolla, kun ollaan mökillä. Sä sanoi sen mökki kaksi kertaa. Linnanmäki, viisi tähteä. Yeah. Ihan paras paikka. Ja arvan montaksi tähteä Ike Raisio sai. Kaksi, neljä. Kiva. Kauppakeskus Kanssi, viisi tähteä. Kiva paikka shoppailla. Sitten mä vähän huolestunut maalausliike. Mä jätän nyt tämän nimen pois, mutta on yksi maalausliike Turun seudulla yksi tähti. Ei mitään arvostelua. Eli se on yhtä hyvä kuin tää uimaranta. Ja sitten on seikkailupuisto viisi tähteä, Ihan sairaan huippuun. Ja niille, jotka ei tiedä, seikkailupuisto on siis yksi monimutkainen lasten leikkipaikka täällä Turossa. Mutta siis tää on mulla vähän ongelmallista, kun lapset päästetään antamaan arvostelua ja näin, näin käy. Vai oiskohan sitten kuitenkin vaan lasten mielinen tiedätkö...
3: On kuitenkin, mä joskus miettinyt sitä, kun puhutaan hirveästi siitä, että joku on jäänyt henkisesti, tiedätkö, jollekin tasolle, vaikkapa, että, että joku on jäänyt vaikka seitsemänvuotiaan tasolle, niin sitten puhutaan, että okay, tämä on siis tällainen lääketieteellinen tilanne, johon on omat ratkaisut, mutta sitten mitä jos jäätkin 18-vuotiaan tasolle loppuelämäksi, niin sehän ah. ei varsinaisesti ole, että sä oot kuitenkin silleen tavallaan aikuinen, mm. mutta sä et ole ehkä kuitenkaan sitten silleen... Päässyt siitä
2: lukioon no. state of mindistä. Niin Onko joku ihanne ikä, jolla on hyvä jäädä? Tiedätkö, että jos sä oot oikein oikein seniorikansalainen, niin, selle, olen jäänyt <laughs> niin se on, mä en jäädä 55 tasolle. Onko se hyvä vai huono? <laughs> niin tavallaan sitten se eteenpäin, niin se on vaan taaksepäin menemistä jollain tavalla. Tai sit se ei ole enää edullista se kehittyminen. Me ei voida tietää. Se on varmaan aika yksilöllistä. Hei, näyksymmekö meidän paneelivilkkua tästä keltaista? Pitäisikö meidän ottaa yksi puhelu tähän väliin? Voitaisiin ottaa,
3: katsotaan mistä se on. Mä halusin tähän väliin sanoa tästä meidän teknisestä toteutuksesta, että jos mut tulla jostain muistamaan, niin se on siitä, että mä sanon aina, kun mä lähden matkalle, että travel light. Jätetään kamat kotiin, ei oteta mitään ylimääräistä gearia, ei tarvi oikeasti mitään hirveän isoa marshallia, että voi soittaa Kasperin lähettämiä klippejä Dropboxista. Hei, tervetuloa vuoteen 2000. Tervetuloa vuoteen 2000. Ja katsotaan tästä näin, mikä se nimi oli. FestariRide.mp3. Jännää, että... Nämä vastaajat on nykyään tällaisia, että ne pakkaa tiedostot. Kuunnellaas
4: tosta. Hei Kasper ja Mikko. Tai ennemminkin Mikko. Rikva se täällä soittelee. Hei, kiva että esiinnötte tänä vuonna Ruisrokkissa. Tai ruisseissa, niin kuin minä sitä kutsun. Koska tiedän, että tämä esiintyminen on ollut pikkuunnelmanne jo pitkään. Tosin, arvatkaa mitä. Minäkin olen täällä. Näettekö kun vilkuta tältä yleisöstä? Ajette, Katsokaa tarkemmin. Huhu! Minulla on jalassa pyöräilysortsit, tai pykärit, niin kuin minä niitä kutsun. Ne muistuttavat minua sinusta, Mikko. Ja kuulin, että ovat myös nyt muotia. No, oli miten oli niin, minähän olen ollut täällä Ruississa kyllä ennenkin. Näin aikoinaan tasavallan presidentinkin täällä. Siis ei sitä Bandia, vaan Mauna Koiviston. Mutta silti. Tosin tänä vuonna tulin katsomaan lähinnä Robinia. Se Robin on kyllä niin komea nuori mies. Mikko, oletko ikinä ajatellut, että sinussa ja Robinissa on paljon samaa? Minusta te olette itse asiassa kuin marjaa. Haluaisinkin joskus nähdä, kun te teki sitten kaunista musiikkia yhdessä. Trai, trai, trallalaa vaan. Ja sitten jossain vaiheessa minä tulisin mukaan leikkiin. Ai että se olisi ihanaa. No niin, mutta ei minulla oikeastaan muuta tällä kertaa. Nauttikaa testareista, ja bunka, bun Nyt täytyy etsiä se Robin. Terveisin, Kestari Ride.
3: Kuulinko mä, vai kuvittelinko mä, että Ritvaa puhuu tässä nyt pyörällysortseista pykärit nimellä?
2: Joo, mä en kyllä siis näe Ritvaa missään, mutta ehkä se ei... Haluat tulla liian lähelle, koska...
3: Mä voin oikeasti sanoa, että mä luin jossain vaiheessa internetistä uutisen, jossa Kimmo Vehviläinen tai joku muu jostain tällaisesta aamuradiosta uutisoi varmasti itse kirjoittamassa uutisessa, että pykärit ovat tulossa... Mun sukunimi on siis Pykäri. Ja hän kirjoitti, että pykärit ovat tulossa takaisin muotiin. Ja hän viittasi näihin pyöräilysortseihin. Ja mä en tiedä, mulle käy itse sen jälkeen, kun mä pistin pyykkiä koneeseen. Ja mä näin, että siellä oli monissa alusvaatteissa, oli vehviläiset jäänyt siihen. Ja mä pistin koneen kiinni. Nyt mä voisin sanoa että tästä ritvasta, että äsken kun me kävin tuolla VIP-puolella, mm. oli tällainen uusi ja jossa on vesihuhtelu, niin mä näin, että siellä oli jäänyt vähän ritvaa sinne pohjalle. Ouch, burn. Eli mä sanon teille kaikille varoituksena, että jos oikeasti tuutte jossain vaiheessa mulle tänä iltana puhumaan, että teillä on pykäryt jalassa tai kotona
2: kaapissa, niin mä en uhkaa väkivallalla, mutta mä sanon, että mä tuun tönäisemään teitä. Mun täytyy kertoa kaikille, jotka ei ole näin privilegioitu näitä valkoisia miehiä, niin me. Me päästään tietenkin sellen luksusalueelle, missä on hyviä vessoja, vähän parempia vessoja ja Prinsess Nokian vessa. Kävitsä Prinsess Nokian vessassa? Sä et kuitenkaan tarkoita sitä vesihuuhtelua veseitä. Ei kun se oli okay. Se oli niinku meille. Niin se oli meille just. Ja.
3: Keskisarjan esiteen. <laughs> <Ja> kyllä. <laughs> Kesällä käydään joskus kesähaissa, Mä kävin nyt mun veljen häissä. Ja joskus elämä on niin elokuvaa, niin kuin tiedätte. Että yhtäkkiä tulee sellainen olo, niin että jossain elokuvassa. Tehdeksä, joskus sellainen olo, että lopputekstit rullaa, joskus tuntuu, että alkutekstit rullaa. Mulla kävi tällainen tapahtuma, että hää aamuna. Siellä on sellainen parakki kyllä pihalla, missä on rivitaloja, jos kaikki majoittuivat. mä menin suihkuun ja kävin suihkussa ja tulin pois. Ja mä huomasin, että mä olin unohtanut pyyhkeen. Mutta mä olin unohtanut myös muutakin, että mä olin unohtanut avaimet sinne mun huoneen sisälle. Ouch. Mä olen siinä Aatamin asussa alasti. Ja yhtäkkiä mulla sellainen olo, että värit lähti pois. Kaikki alkoi nopeutumaan. Marimpa soi taustalla. Ja sitten mä näin itseni siinä pihalla liukastumassa bananinkuori ja kompastumassa harava. Hetkene, miksi sä olit alasti pihalla? Eikö, siis mä olin alasti sen takia, että mä jätin yksinkertaisesti avaimen Okei. sisälle. Lukitsin itseni ulos. Ja kai. siis mulla ei ole mitään. Ja mä mietin, että tähän on sen jälkeen, kun lukko on keksitty varmaan siis ensimmäinen tällainen hassu kommelus, joka voi sattua. Ja mä olin alasti... Ja ensimmäinen, tietysti, että haluan verhoilla itseasiassa jollain, varastin, mun vanhemmat oli jo lähtenyt, varastin heidän huoneesta mun isän käyttämän pyyhkeen. Koputin kolmeen oveen, herätin ihmisiä. Ensimmäinen sanoi, että paino helvettiin, toista ei tullut mitään. Mutta kolmannesta mä sain puhelimen lainaksi, soitin mun pikkuveljelle, joka saa tulemaan bestman, Herätin hänet, pikkuveli sanoi, että hän ei nyt kiinnosta tämä. Sitten mä ajattelin, että jos mun pikkuveli ei kiinnosta, niin mikä voisi olla paras tapa motivoida häntä tässä mun avaimen hankkimisessa. Ja mä lupasin Jussille... 10 euroa siitä, että hän hankki mulle varaavaimen siihen huoneeseen. Niettikää oh. oikeasti. Joo, no, halpa hinta. Ja Jussi sanoi, että, että, että toisaalta hän oli jo heräämässä muutenkin ja menos vessaan, että hän voi hoitaa tämän samalla tämän jutun. Että hän otti puhelimen käteen ja soitti tänne tämän juhlapaikan johonkin toimistoon Turun keskustaan ja sanoi, että veljeni on lukinut itsensä ulos. Onko teillä varaavaimia? No. Ei ole. Sitten jos sanoi, miten niin ei ole? Totta kai, teillä on varaa vain. Joo, on itse asiassa tässä mun edessä. Ja sitten seuraava kysymys, että no saisiko sen jotenkin tänne? No ei voi saada. No voitko pistää sen taksiin esimerkiksi? Joo, kyllä se onnistuu. Okei, mä käyttämään tota. Sillä aikaa mä kävelin sen pyyhkeen kanssa ja pihalla ja mä otin kaikki irti, koska mun mielestä tämä ikiaikainen koemähdys oli jotenkin tosi kiva, mutta siis Siinä välissä Jussi lainas mulle kaikkea. On niinku, Jussi ei ole niin revitty kuin niinku mä. Vähän... Not rippet, Hän ei ole niin rippet. Hän on vähän pienempiä vaatteita. Ja... Onko sä ikinä pukeutunut? Onko sinulla ikinä sellainen tilanne ollut, että sä oot vähän ollut niinku lainahöyhenissä? Että sä oot niinku pukeutunut joksekin, mitä sä tuo. Mä yleensä käyn semmoista tynnyriä, missä mä oon jos mä kuljen siinä. Mutta tässä oli se, että et mä en tajua oikeasti, mikä mun pikkuvälillä Jussilla on. Et siis ihan ihmeet, on niinku, ihmeellinen alusvaate... Niin
2: tiedät, ihan hirveän piukkoja jollain tavalla. Mutta <tots> se voi olla myös tietenkin, että preferenssit on. Jotkut tarvitsee tukea, jotkut tarvitsee vapautta. Mä itse on niin vapauden kannalla. Mutta siis mun ei olisi myöskään tarvinnut lainata sille ihan kaikkea. Mutta mä olin jotenkin niin innoissani
3: tästä, että, että tiedätkö kerrankin saa pukeutua, onko toisen ihmisen vaatteisiin ja kokee, että miltä se oikeasti tuntuu. Että tiedätkö, se pukeutuu täysin eri ihmiseksi. Niin, sä se olit walk a mile in my shoes. Kyllä, ja sitten mä kävelin siellä ympäriinsä siellä juhla kansaa. ja Jotenkin olin tosi
2: innoissani niistä vaatteista, mutta ihmiset ei oikeastaan ehkä huomannoida sitä. Mun mielestä olisi pitänyt jatkaa sitä iltaan saakka, kun mä luulen, että tollaseen voi tottua myöskin. Koska kesämökeissä on myös se ongelma, että mä oon ainakin käynyt semmoisessa vaikka joskus viikonloppuna, että joku vaan ei halua pukeutua niin saunan jälkeen. Se kävelee siellä ympärinsä ja siihen tottuu, mutta siihen niin se tuntuu väärältä, että siihen tottuu. Mä oon kuullut paljon siitä, että on näitä dating-applikaatioita
3: Ja sitten siellä on niin osa miehistä tykkää sitä, että on ilman paitaa siellä niin kuvia. Sit, mä oon miettinyt sitä, että, että mä oon kuullut tästä kritiikkiä. Mutta sitten jos oikeasti miettii, niin jos on sun paras ominaisuus, niin totta helvetissä sä haluat jonkun ihmisen, joka osaa arvostaa sitä. Totta kai. Totta kai mutta tarinalla on onnellinen loppuu. Jos mietit, mitä se päättyy. Kaksi tuntia sen jälkeen, kun mä olin lukinut sen ulos, mä sain avaimen. Ja siinä tuli samalla aikamoinen tällainen digipaasto. Mä olen kaksi tuntia ilman puhelinta oikeasti, täysin offline, kukaan ei tavoittanut mua. Ja heti kun mä pääsin sen huoneeseen, mä katsoin ja oli tullut paljon viestejä, paljon notificationeita,
2: niin kuin me sanotaan. Huhhuh, ja... painajaisten ilta. Mutta mä saan sen kurottu kiinni. Hei Mikko, mä luulen, että meidän kontrollipaneeli tässä vilkkuu taas keltaista. Pitäisiköhän meidän ottaa yksi puhelu tähän väliin? Otetaan ihmeessä. Katsotaan, kun mä avaan tän Dropboxin, niin mikä
1: se on? Se on numero kaksi.
2: Hmm.
1: Hei Kasper ja Mikko. Sauli Naantalista se täällä taas soittelee. Tuliko tämä nyt siihen luontoiltaan? No ei se mitään, jos ei tullut. Kivaahan se on silti ruuppatella. Hei pojat. Kuulin, että poddaatteet tänään Turun seudulla. Ai että miten hienoa. Jos sehditte niin pistäytykää toki myös myöhemmin täällä antalissa. Ja hei, jos teillä on oikein paljon aikaa, niin voin kertoa että täällä päin on myös muita tutustumisen arvoisia paikkakuntia. Niin kuin vaikka lemu tai askainen. Askaisen lemun seutu hemmotteleekin kesäistä kulkijaa tosi monella nähtävyydellä. Löytyy kosteikko Life-aluetta, ja voi maistella lemun leipää limppua. Ja missään ilma ei ole niin raikasta kuin askaisen lemun alueella. Sen voin kertoa oikein kokemuksesta. No, siinäpä tulikin sitten naapuripitäjät esiteltyä, haha. Mutta minkäs sille voi, kun luonto täälläpäin on vaan niin ihmeellistä. Toivottavasti viihdytte. Terveisin Sauli.
2: Mä pidin tästä ja mä olin aika yllättynyt myös, että Sauli niin spiikkasi sisään. Sauli spiikkasi sisään. En tiedä mistä johtuu, mutta ehkä Saulilla on keikat vähissä. No, niin tai vaalit tulossa tai, tai missä vaaleissa nyt olisi. Ehkä S-ryhmän vaaleissa mahdollisesti. Silloin kun mä aloitin tekemään podcasteja
3: täysin nobodysta nousut tänne Kasper Strömmanin rinnalle, ja nyt kun mä näen ihmisiä, mut pysäytetään tuolla ja sanotaan, hei, otko sä siitä Kasper Strömmanista ja Mikko Pykäristä, se Mikko Pykäri? Mä sanon, kyllä. Ja ihmiset haluaa yleensä kysyä multa yhtä asiaa. Mikä on Kasperin puhelinnumero? Yleensä mä kerron sen, mutta mä sanon loppuun, mä tunnen sut niin hyvin, mä tiedän, että sä ikinä vastaa siihen. Mutta toinen asia, mitä ihmiset kyselee, on se, että sä oot influensseri. Mä oon influencerin tuttava, lähes influenceri siis itsekin. Ja ihmiset haluavat tietää mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja mulla on aistit avoinna. Mä oon tosi auki ja herkkä. Ja aina kun mä oon jossain, niin mä jotenkin vaan aistin ympäristöä. Ja nyt kesällä mä oon aistinut kirjallisuutta. Ja mä oon löytänyt tällaisen kirjan, josta mä aistin asioita, joita ehkä tulee tapahtumaan. Ja mä voisin sanoa, että tästä tulee uus uusi osio, ja mä voisin nimetä sen vaikkapa myrskyvaroitukseksi. Mä
2: pidän sitä nyt jo.
3: Ja luin tällaisen kirjan Opi ratkomaan sudokua ykkönen, ja luin siitä Hanne D. MacBridein alkusanat. Ja mä en ehkä kommentoita sen enempää, mä luen tästä sulle. Totta kai. Sudoku on levinnyt Pohjoismaissa nopeasti kuin kulkutauti. Itse sain tartunnan joitakin kuukausia sitten, ja pelkäämpä pahoin, että olen omalta osaltani vain vauhdittanut taudin leviämistä. Isossa Britanniassa asuvana norjalaisena toimittajana tehtäväni on usein kirjoittaa juttuja ajankohtaisista ilmiöistä. Crazy Frog soittoi lukuun ottamatta, en muista törmänneeni aiemmin ilmiöön, joka olisi vallannut alaa yhtä nopeasti kuin sudoku. Kun kirjoitin aiheesta lehtijutun eräänä toukokuisena päivänä aiemmin tänä vuonna, en voinut aavistaakaan, että nuo ristikon 81 ruutua tulisivat tulevina kuukausina täyttämään elämäni täysin. Vain muutama viikko sen jälkeen, kun ensimmäinen sudakuristikko oli nähnyt päivänvalon Norjassa eräässä talousalan julkaisussa, lukuisat norjalaislehdet tehättivät julkaisemaan omia sudakuristikoitaan. Kansa oli ihastuksissaan ja tiedän täsmälleen miksi. Ja nyt sen pidemmittä puheetta ilman mitään kommenttia. Normaalisti koira haukkuu, mutta nyt meillä on uusi väli. Jingle, kuunnellaan tämä ja sen jälkeen siirrytään eteenpäin. Mm. Mm. Ja siirrytään heti eteenpäin. Meillä on tullut tänne puhelinvastaajaan. Uusi viesti joni.mp3, kuunnellaan.
0: Tervehdys, täällä Joni, kultainen nultaja, rasisti, rakastaja. Haluaisin puhua nyt vaikeasta aiheesta seksi. Ja haluaisin kertoa hieman mietteitäni tästä aiheesta. Sanomattakin on selvää, etten hyväksy minkäänlaisia erikoisuuksia tai kikkailuja seksuaalisuuteen liittyen. Sairaat seksi vievät ruokahalun ja monesti on lämpimät voileivät jääneet lautaselle, koska ruokahalu yksinkertaisesti on kadonnut. Siispä haluaisin sanoa, että ainoa normaali tapa rakastella on rakastella koiran kanssa. Jos haluaa rakastella jotain muuta eläintä kuin koiraa, se on mielestäni sairasta, eikä ole normaalia. Ja juuri tällaisten sairaiden seksiä jatusten takia saattaa ruokahalukin mennä ja paljon lämpimiä voi leipiä jäädä lautaselle. Pelkkä ajatuskin muiden eläimien kanssa rakastelusta tuntuu kuvattavalta, esimerkiksi peura ei ole yhtään seksikäs, eikä millään tavalla kiinnostava. Ja senhän nyt sanoo järkikin, että peuran kanssa rakastelu ei yksinkertaisesti ole normaalia. Kun peuroja katselee, siinä kyllä lämpimät voileivät jäävät kertakaikkisesti syömättä. Peurat ovat kuvottavia ja en voisi kuvitellakaan itseäni rakastelemassa peuraa, ja vielä vähemmän viettäväni peuran kanssa pitkiä aikoja voipuneena takkatulen edessä lampaan taljan päällä tupakoilen, jos ymmärsitte mitä tarkoitan. On mahdotonta elää vapaasti ennen kuin maailma on oman näköinen, siispä poistetaan sitä asiat jotka ovat sairaata, ja voimme vihdoin nauttia elämästä. Perkuin kultainen noutaja ja rasisti Joni. Ehkä
2: kaikki täällä ei ole kuunnellut podcastia aikaisemmin, mutta me tutustutaan Joniin enemmän enemmän. Mä ehkä pitämään Jonista pikkuhiljaa, koska asiat jo on mustavalkoisia. Sillä on huonoja puolia, sillä on myös huonoja puolia ja huonoja puolia, mutta jotenkin mä nautin niistä. Joni
3: on ainoastaan karvainen söpö kultainen joka haluaa tehdä maailmasta
2: oman näköisensä. Ja me ollaan... Iloisia siitä me voidaan antaa Torvi tälle kultaiselle eliölle. Mutta se on hauska, että et, et Joni puhui just tästä aiheesta. Tarkoitatko tätä S-aihetta, josta on tosi hankala puhua? Joo, joo, mua punastuttaa nyt vähän. Mutta paikallislehti turkulaista sen sijaan ei punastuta ollenkaan. Ja mä oon tosiaankin nyt lukenut ilmaisia lehti turkulaista, koska mä koen, että mä haluan vähän niin tutustua turkulaisiin ja Turun seutuun jollain tavalla itseeni.
3: Oliko tässä Turkulainen-lehdessä just kyseinen ää, Jetset-palsta, josta oot niin useasti puhunut?
2: Aamuiset, Mikko, aamuset. Ei, ei sekoiteta näitä kahden. Se Tämä on todella nolo. Olo. Olo. Tämä on Täällä on tämmöinen mielenkiintoinen ää, otsikko, kun soitimme turkulaiselle seksilinjalle. Mä en tiedä, onko Joni tehnyt tämän jutun. Kuumeisin sormin mä selailin lehden keskelle. Ei ollut Joni. Ja toimittaja oli tosiaankin soittanut seksilinjalle ja siellä vastasi seksityöntekijä. Eli se oli vähän tällainen niin kun, antikliimaksi monella eri tapaa tämä niin kun, juttu. Mä seuran sellaista, Facebookissa sellaista niin kun, klikin ja sivustoa ja siellä mä sain myös oppia, että tämä sama toimittaja on myös käynyt tai hieronnassa aikaisemmin. Tämä on niin kun, tämmöinen niin kun, seksikäs toimittaja, kun tykkää tehdä seksikkäistä asioista juttua. Hän tykkää siis ajautua seksikäisen tilanteisiin ja siinä hie- sivussa hieman raportoida. Se on turkulaisen niin kuin kuumassa ja tässä toimituksessa, niin mä luulen, että siellä tulee vaan niin tahmea ja vastustaminen oloa, että sormet väkisinkin niin hakeutuu näppäimille ja soittelee, tekee juttuja tämän tyyppisistä aiheista. Mutta jos sä oot toimittaja oikeasti ja sun tehtävä on kirjoittaa juttuja, niin se mun mielestä on luonnollisin tapa on hankkiltua seksikokemuksiin ja kirjoittaa niistä. Mutta Mekko, tiedätään When in Rome. Mä ajattelen, mehän ollaan nyt Turussa jollain tavalla. Mä en tiedä, onko Ruissalla turko. On se varmaan. Mutta mä haluaisin itse asiassa kokeilla, että pystyisinkö mä tekemään ihan yhtä hyvin jutun meidän podcastin kuin tää turkulainen toimittaja. Niin mä oon itse asiassa nauhoittanut tällaisen puhelun, kun mä soitin turkulaisen seksilinjalle. Sulla taitaa olla se siinä tiedostana.
3: Joo, se on ilmeisesti täällä. Sä oot lähettänyt sen. Katsotaan.
2: Joo. Äh, Halo? Tuliks tää turkulaiselle seksilinjalle?
4: Juu, mutta. seksikäs turkulainen flikka täällä. mortonki vaan.
2: Hetkinen. Tunnistanko mä sun äänen jostain?
4: Ei suinkaan. Tai sitten sie soittelet tosi usein.
2: Ei, kun nyt mä tiedän. Sä olet Ritva. Ritva, joka aina soittelee meidän podcastiin. Moi Ride.
4: En tiedä, kuka Ritva on. Mies sanoi, jo, että oon seksikäs turkulainen frikka. Ei kun olet, olet.
2: Sulla on siis, Ritva, uusi työ. Mä luulen, että sä olit töissä MS Bambirellalla.
4: En halua puhua siitä. Tehään nyt tätä sihonmaa. Haluatko tietää, mitä minulla on piällä? Leopardi totti. Ja vieressä hanna viinipakkaus.
2: Ritva, sun Turun murteis ei muuten ole kovin häävi. Pitäisikö sun vähän harjoitella sitä vielä?
4: Piru vieköön, mie en ole Ritva. Olen Nimpal kauhia naistikas Turun flikka. Simmottis tämmöttis.
2: Itse asiassa Ritva, puhukko nyt mun keksimää yleismurretta Kasperanttua?
4: En. Olen ihan selkainen turkulainen. Heidekenissä syntynyt.
2: Juju. Totta kai oot syntynyt hainekenissä. Mut teillä on sit ollut siis laivalla YT-neuvottelut vai miksi sä teet nyt tätä työtä?
4: Voiko laittaa Mikon linjoille? Mie en enää, jahsa rupatella sun kanssa.
2: Ha, mä hän arvasin, että sä oot ritua.
4: Oko, okay, moido. Sinulla ei siis enää ollut muuta asiaa tällä kertaa. Terveisin puhelinride.
2: Tämä oli ainakin mulle vähän yllättävää.
3: Tämä oli yllättävää ja vielä yllättävämpää on se, että me ollaan saatu tiedote. Täällä on järjestäjät lähettäneet meille tiedotteen ja nyt hetkeksi siirrytään pois tästä pod-maailmasta. Turkulainen, kaupunginvaltuutettu, kadonnut alueelle. Aha, oh, okei. Okay. Täällä on tuntomerkkejä. Nimi on Joni. Hän on 45-vuotias. Tällaisen ison VIP-passin reunoilta näkyy kolme pikepaitaa, jotka on päällekkäin. Pinkki, lime ja persikka. <lacht> Klassikot. Harteella kaksi gapin neuletta. Besikoralli. Päässään hänellä on Oaklean aurinkolasit ja ehkä hieman yllättäen kiroileva siili lippalaki. Hän on nähty viimeksi täällä VIP-alueella, vip Bajama ja lähistöllä istumassa valkoisella Kurver muovituolella. Seurassaan kupittaa 2012 ja paikallisen elinkeinoelämän vaikuttajia. Olen viimeiset 45 minuuttia hokenut jäätävä hyvää menoa, ja ei se vääri vuorotellen. Mä luulen, että mä olen jo kolme
2: ihmistä, jotka edustaa tätä sun kuvailua.
3: Ja tässä on, jos viestittelette tämän kaupunginvaltuutettu Jonin kanssa, niin tunnistatte sen siitä, että hän käyttää tätä hymiöitä tosi paljon viestittelyssä. Me ollaan niin sukulaissieloja silloin tämän valtuutetun kanssa. Mutta jos näette häntä, niin ehdottomasti niin meille tietoa.
2: Joo, ja voi ottaa yhteyttä järjestiin. Mä oon se Mikko, etkä puhun musiikista. Mä tiedän, että me ollaan puheteltassa ja täällä on niin musiikkilla pääsy kielletty. Mut suokin vähän kiinnostaa musiikki sieltä. Mä rakastan musiikkia ja monesti kun multa kysytään, mikä on sulle tärkeää, niin mä vastaan, että musiikki. Ja mä oon nyt lukenut Tukholman metrolehteä. Joka on niin Helsingin metrolehti, mutta parempi, mutta ruotsinkielinen. Ja mä en tiedä, mun mielestä Turussa on joskus ehkä ollut metrolehti, mutta se on hävinnyt tai se ei ehkä menestynyt. En, en tiedä. Ja se itse asiassa on parempi, kiitos kysymästä. Siinä ei ole sitä niin kuin vihatekstiviestien aukeamaa, niin kuin on Helsingin versiossa. Mutta tämä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen kolumni, ei siis sellainen kolumni, niin kuin lehdissä kirjoittanut... Clea Lövson, joka on DJ ja kanava vastaava Red Bull Musicille. Muitakin energiajuomia on olemassa, niinku Monster, joka on suosikki. Mutta täällä on kuitenkin tällainen kela tai tällainen pieni kolumnin idea siitä, että bändien nimet on nyt muuttunut. Ja ne ei ole niin ennen. Ja se puhuu tästä aika pitkään tästä low fi hausen uudesta muotigenrestä, jota nyt on paljon, jolla on tällaisia niin vitsi nimiä, niin kuin DJ Boring, DJ Ross from Friends, DJ Windows XP tai DJ Seinfeld. Nähän on sulle tuttuja bändiä.
3: Nämä on tietysti, nämä on oikeastikin kyllä tuttuja.
2: Ja se puhuu siitä, että joku ruotsalaisen nimi on pelkästään niin kuin Good, eli Jumala, jolloin se on hauska, että mennään katsomaan että Jumala soittaa. On se on hauska niin monella eri tapaa. Jos siit menen eteenpäin, niin just tämä räppäri, joka menehtyi, XXX Tentation, hankala sanoa, jos se pitäisi sanoa nopeasti, puhumattakaan artistista 6IX9INE. Tai sitten on semmoinen ruotsalainen textu duo, kun SHXCXCHCXSH. Yritätkö sä nyt Kasper Strömman sanoa meille? että artistien nimet on rikki. <laughs> Mä en sano, että artistien nimet on rikki. Mä sanoin että on muuttunut. Joten Clea Harlöfssonin mielestä se johtuu siitä, että nykyään ei puhuta ikinä artisteista. Mä lähetät linkin jollekin tai Spotify-linkin tai lähetät jonkun YouTube-klippin, että se voi katsoa. Että ei tarvitse enää sanoa artistien nimiä. Ja siksi ne on tällä tavalla niin muuttunut. Mutta... Ää, Joo, ja, ja sitten se puhu siitä, että milloin nähdään ensimmäinen artisti, jolla on pelkkä emoji-nimenä, joka varmaan on tulossa, tai sit ei. Ja tämä tietenkin avaa meille mahdollisuuksia, mutta mennään nyt meidän vanhalla nimellä. Mutta mä halusin tietää, että onko tämä niinku rantautunut vielä Suomeen. Niin mä kävin läpi tämän Ruissok 2018 artistit ja katsoin, minkä nimisiä ne on. Niin haluatko kuulla? Haluatko tulla? Atomirotta. Antti Autio, Atomic Annie, Aleksanteri Hakaniemi, Adi L. Hasla, Anne-Marie, Abreu ja Alan Walker. Huomaatko, mitään yhteistä niillä. Kaikki alkoi Aalta. Mä sanoisin, että tää on niin ehkä, ei ihan tieteellisesti, mutta noin 95 prosenttia artisteista tällä festeellä alkaa Aalla. Ja tiedätkö, mistä johtuu? Muistatko vielä, kun oli levykauppoja? Eikö vaan, että jos sun nimi alkaa aalla, alla niin se menet pläräämään, sitä hyllyy ekaksi. Niin mun teoriaani on, että kaikki artistit jotka soittaa täällä, ne on juuttunut vuoteen 1998. Ja me joudutaan vielä odottamaan pari vuotta. Mä oon myös miettinyt sitä,
3: että nämä artisten nimet, kun niillä, siis niitä ei pysty sanomaan ääneen eikä niitä pysty kirjoittamaan, niin se myöskin voi viittaa siis siihen, että musta tuntuu, että sillä ei ole enää oikeasti mitään merkitystä, että et se on ihan sama tuot kuin artisti. Ja nytkin kun me ollaan tää puhe teltassa, ja tuolla jotkut oikeasti koitetaan häiritä meidän puhetta, niin kaikkihan sen tietää, että kun tästä kelataan kymmenen vuotta eteenpäin, tää oikeasti tää kaikki häly ja ylimääräinen torttu, mitä tuolta tulee, on pois ja täällä on ainoastaan puhujia ja silloin Kasper on meidän vuoromme loistaa, niin
2: kuin Juha Tapio kappaleessa sanoi. Me ollaan silloin tuo päälavalla. Joo, siis jos me ei mennä siihen Roskildein, koska kyllä mulle se niin kuin suomenkielinen podcast Roskilde, se on se niin kuin numero ykkönen. Ja mä haluaisin nähdä
3: Mikko Niemelän ruisrock promottorin ilmeen, kun hän kysyi meitä ensi vuonna Ruizrockin esiintymään. Ja mä katsoin häntä silmiin ja sanoo, että valitettavasti ei onnistu Roskilde ehti ensin. Ja mä sanon sen taas, ei ole Yksi asia, mikä mua oikeasti harmittaa, on se, että mä ajan dieselautolla. Ja ajan sillä joka paikkaan. Mä oon esimerkiksi Helsingin kalliossa, jos mä menen jonnekin liikkeeseen ja avaimia, mä ajan
2: auton siihen jalkakäytävälle hätävilkut päälle ja
3: menen sinne asioimaan.
2: Mäkin ostan joka kymmenes vuosi avaimen, niin mä silloin vuokraan auton, että mä tiedän mitä sä puhut. Mulla on myöskin sellainen olo, että mulla on aina sellainen joku tosi kova kiire, että mä ikään kuin oikeutan kiireellä, mutta
3: surullinen puoli tässä on se, että mä oon aika yksin. Ja mulla on sellainen olo, että mä oon seurannut Uutisia, ja mä oon saanut todella huolestuttavia viestejä esimerkiksi Ruotsissa, missä kaupunkeja rajataan niin, että dieselkuskit ei enää pääse sinne keskustaan. Mä en muista, oliko se suoraan näin. Joo, suurin piirtein. Se oli suurin piirtein näin. Ja mä veikkaan, että seuraava kello on se, että dieselkuskeja pakotetaan käyttää jotain ihamerkkiä niin, että ne tunnistetaan väkimassassa. Ja mä en yksinkertaisesti voi hyväksyä tätä. Ja koska meillä on valtaa, niin mä haluan, että Kasperi Mikon podcast tekee diesel moottoreista ja dieselkuskeista taas kuulia vuonna 2018. Ja mä voisin julistaa, että 2018 on diisseleiden teemavuosi, ja mä en halua, että yksikään dieselkuski enää koskaan joutuu
2: ajamaan yksin kehäteitä, vaan mä haluan, että hänen rinnallaan on monia muita dieselmotoristeja. Ja se on varmaan ilauduttaa, että mä lainasin dieselauton ja tulin tänne. Kyllä se niin kuin, että itse asiassa pienhiukkasilla, se tuntuu niin kuin lämpimämmältä ja tiiviimmältä ja vähän sellaiselta niin kuin mukavammalta. Mulla on itselläni tällainen niin sanottu huijari VV Golf, joka on huijannut näissä päästötesteissä.
3: Ja joka kerta, kun mä kaasutin silloin ennen sitä moottorin päivitystä, mun mielessä oli aurinkolaisia emoji ja mä mietin, että hihi. Mutta oikeasti tämä vaatii konkreettisia toimia ja se ei pelkästään sillä, että mä haluaisin, että niin tapahtuu. Kaikki tietää, että se ei yksinkertaisesti pelkästään sillä tapahdu. Sen takia... Mulla on kolme erilaista ideaa tehdä dieselistä jälleen kuulia. Ai, tää on niin mulla, niin kissan mintua. E, Saisinko mä esitellä sulle? Ja mä pyytäisin, että sä voisit ehkä vähän,
2: tiedätkö, pallotella näitä ideoita mun kanssa. Joo, joo ja ehkä pisteyttää ne. Mä tykkään pisteyttää asioita. Se saa mut tuntemaan tärkeäksi. E, eli tehdä niin, että valitset näistä parhaan sumesta toimivimman idean. Ja no, pisteytät ne.
3: Ja sitten katsotaan, että millä kulmalla me lähdetään tätä dieselien teemavuotta vetää eteenpäin. Ja Totta kai. ensimmäinen idea on, että järjestettäisiin tällainen Diesel Pride-kulkue, jossa kaikki dieselkuskit uusivat yhdessä vähän niin kuin
2: moottorimarssi hengessä ajaa jonkun tietyn osuuden, vaikka Helsingin keskustassa. Mä Pino, sä kuullut siitä? On joka tämmöinen amerikkalainen näiden truck-ajajan, semmoinen alakulttuuri, että se säädetään niin, että se työntää semmoista niin mustaa pötköä vaan, niin siitä pakoputkesta.
3: Ja mä halusin ehkä, nyt kun täältä Pride lippu ja kaikki firmat on, tiedätkö, että me olemme edistyksellisiä, me olemme sitä mieltä, että on tärkeää, että kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Mun mielestä siis, siinähän on tavallaan huvittavaa se, että se on vähän sama kuin mä on sen sulle, että Kasper, mä en hyväksy sitä, että ihmisiä hakataan. <laughs> <laughs> ja sitten eikö ikään kuin siitä joku pisteen, että vau wow, Mikko. <laughs> Hienoa jaloa jalo ajatella. Ja, mutta mä halusin, että se diesel-lippu olisi vaikka musta tai joku sellainen musta harmaa, tiedätkö? Kaikki... Pilvi. Ehkä sellainen musta pilvi, jonka vaikka Burger King voisi liittää siihen logonsa päälle.
2: Ehkä siinä näkyisi jonkun kasvot sen pilven läpi. Tämä on idea. Tämä on idea. Toinen idea
3: olisi, että Kallioon pistettäisiin tällainen diesel-tukipiste-paikka, jossa dieselkuljettajat kuljettajat voisivat tankata rauhassa ilman arvostelevia katseita. Ja jos olisi ammattimainen henkilökunta, joka auttaisi dieselkuskeja esimerkiksi käyttövoimavero aivan, aivan.
2: Mä pidän tästä. Niillä vois olla myös mustat uniformit mun mielestä. Koska eikö se diesel, se letko? pistoli, Joo, pistooli. Ja, pistooli. Mä itse ohjaamassa, mä ohjaan musiikkivideoita,
3: mä ohjaan Instagramiin niitä. Kvaanin Late" on ensimmäinen, nyt mun on tulossa toinen teos. Killerin Naughty Boy, jossa mä tankkaan mun golfia dieselpistolista. Se on tulossa myöhemmin, kannattaa seurata pykäri kaksi. Yeah! <laughs> Booyah! <laughs> tai sitten kolmas idea. Monesti on niin, itse operoi mainosmaailmassa, et ole sinäkään syytön tässä nyt mainosmaakari. Olin nuori ja tarvitsin rahat. Juuri näin, ja... Mainosmaailmassahan on ihan yleinen käytäntö se, että on olemassa joku oikeasti kiva asia ja liitetään siihen joku, jota yritetään myydä. Vähän niin kuin, että on kaunis taulu ja pistetään siihen joku, en tiedä, Snickersin logo päälle. Ja yhtäkkiä se tuntuu siltä, että patukkaan taidetta. Mä näkisin, että yhdistetään Diesel johonkin valmiiksi todella cooliin ja hienoon ilmiöön. Niin kuin Mikko Pykäri musiikkiin. Ei, vaan däppäykseen.
2: Joo, <laughs> joo. Siis... Tämä on kyllä hankalaa, kun nämä kaikki kolme ideaa puhuttelee mua niin monella eri tasolla. Mutta mä haluaisin, että Instagramissa
3: alkaisi yleistyä tällainen diesel-dab-aihetunniste, jossa aina
2: diesel-kuskit eri paikoilla, pumpulla, pumpulla ja korjaamoissa, missä ikinä. Voitaisiinko myös dieselautossa joku pieni lippu, koska nythän ei ulospäin näe, onko se dieselauto vaikka musta lippu, että me moikkailla toisemme tuolla tiellä. Jaa, kyllä, aivan. Ja
3: tässähän on tämä, että Mun mielestä yksi tärkeä juttu olisi se, että lisättäisiin tätä myös dieselkuskien yhtenäisyyden tunnetta. Ja siinä on just tämä, että joku tällainen hihamerkki tai
2: lippu voisi olla tosi selkeä ja yksinkertainen tapa. Mitä just tämä musta väri on se tunnusmerkki, niin kuin blackface? Että me vaan lankataan nämä mustaksi ja sinne moikataan toisiamme. Olisiko siinä jotain? Siis mun mielestä se sopii dieseliin hyvin. Mä, mä valitsen kyllä bridein, tai Diesel Briden, Drive Di-din. Die,
3: Käsi kenellä teillä on dieselauto. Älkää enää hävetkö oikeasti. Olkaa ylpeästi, ylpeästi
2: dieselkuljettajia. Mutta joo. Diesel Pride 2019, dieselin vuosi. Mutta mä katselin tässä niinku kelloa vähän kuumeisesti, koska mä tiedän, että menee päin loppua. Mutta Mikko, mä sanoin aikaisemmin, että on puhetelta. Ja mä tiedän, että sä käyt täällä harvasin vuosi eri bandin kanssa. Sä näytit mulle vähän backstageit. Me, mihin tahansa muualle paitsi princess Nokian vessaan, mutta muuten saa tehdä ihan mitä haluat täällä. Mä oon okay, Mutta mähän en tuu ruissokkiin ilman, että mä saan soittaa musiikkikappaletta. Ja me ollaan kauan puhuttu siitä, miten me tehdään urheilusta coolia tänä vuonna. Niin mä oon nyt säveltänyt ja laulanut meille kappaleen jonka nimen on urheilun urheilu cool. on Ja sen maailman ensi on ruissokki 2018, niin sehän ei voi olla huono, jos täällä on... A et R, ihmisiä, talentskauttaja, niin tämä on siis mun sävellys, mun laulo. Kuunnellaanko? Ja sä voit ehkä tuottajana sitten antaa mulle vähän semmoisia niin pointtereita sen jälkeen. Urheilu
5: on cool, läksyt on turhi. Urheilu on cool, mä olen sporttaaja. Sä olet häviäjä. Urheilu on kuul, cool. kirjat on turhi, urheilu on kuul. Cool. Mä olen atleti, urheilu on kuul. Cool. Sä olet nössä, urheilu on kuul, cool. ja mä oon ihan kykönen. Juoksen ihdän tähtään, sprinttaan, heitän ammun torjun ammun isken syötän yleisö urraa urheilu on cool ja minä cool, minä olen kaunis, urheilu on kuul, cool. sinä olet likinäköinen juoksen, hyppään kaadun, huudan, syljen, värskin klenkkaan, kiljun, mylvin, kottaan napsautan, mä akilleen jänteen, urheilu on kuul, cool. vaikka nyt on tuskia mut sä Silti häviää jää.
2: Kiitos. Tuntui niin hyvältä. Tuntui niin hyvältä juuri nyt. Saadaan esiintyä Ruissokissa. Mä en arvannut tätä vielä viime viikolla. Tekstin
3: puolesta tuossa halusin kommentoida, että mun on tosi hienoa, että sait tuon mitalit tuossa esille. Se on mun mielestä
2: jotenkin tosi liikuttavaa, että, että ainoa sä urheilet, niin sä saat sen mitalin. Ei se ole vaan niin kuin koira menee näyttelyyn, niin se aina jonkun, jonkun verisen nauhan. Silleen, että joo, mun koira sai jonkun niin oranssin nauhan. Whatever. Vie se pois. Mutta ilta
3: on vasta nuori, mutta meidän osalta se alkaa olla sinettiä vailla valmis. Me pyydettiin aluksi teitä miettimään, että onko teillä... No ehkä se näin, että onko teistä jollain joskus ollut paha mieli? <tos> tai harmittanut joku asia? <tos> Haluuko joku teistä, että teidän ongelmat ratkaistaan tänään täällä pelkästään katseen avulla. Ja saataisiko pyytää teitä seisomaan tähän eturiviin? Ja nyt on luvassa ensimmäistä kertaa Suomessa koskaan. Kasper ja Mikko parantaa katsellaan. Miettikää sitä omaa ongelmaa, miettikää mistä se on tullut. Ja mä veikkaan, että lähiviikkojen, kuukausien tai vuosien aikana te tai jollekin tutulle kaverille tai jonkun ketä, joskus nähnyt, tapahtuu jotain todella ihmeellistä. Tämän... Myötä aletaan käärimään hihoja, mutta nyt Kasper ja Mikko parantavat katsellaan ja pistetään Bradshaw Official Gazing Music päälle, koska ilmasta ei voi katsoa mitään.
2: Jos se tällä ratkee, niin ratkeen millään oikeasti? Tää t- t- on kyllä. Nyt, nyt lähtee. Mä... Ei muuta
3: kuin kiitos teille kaikille. Tämä on ollut Kasperin ja Mikon Suomen suosituin podcast live. Mulla on saatu tästä 200 euroa, miinus 150 euroa, majoitus 15 euroa, pysäköinti 15 euroa, taksi tänne, miinus verot. Eli sanoisin, että
2: yhden huomisen aamun kahvi- ja croissantin verran. Mutta se on ollut sen arvoista, koska minusta on tärkeää, että me ollaan ollut ekoja Suomessa tämän podcastin kanssa. Ja ensimmäistä
3: ehkä joutuu pistämään myös vähän omaa rahaa siihen väliin. Joo, missä on? Lopputunnari live.mp3. Kiitos teille kaikille.